0: 各位菩萨，阿弥陀佛！我们今天继续来探讨《地藏经》密码，道立天空神通品第一。我们今天进入到第十一集。所有的世间人都会用一生的岁月，拼命的去赚取名利，享受物质的欲望。当事业顺利成功的时候，很多人都会忘了自己的初心，也会忘了自己是从哪里来的。所谓的初心，就是在形容着心的原点。人之初，性本善，心的原点。当我们这颗心还没有去接触到这个物质世界的时候。那个是一个种清净本心的一种佛心觉性的状态。可是，一旦接触到了所有的物质世间的时候，他就开始忘了初心，忘了自己从哪里来的。很多人灵性贫瘠，在事业成功顺利的时候，在外面结交酒肉朋友。尽情的玩乐，回到家里，把父母亲当成是非佣一样的看待，这是非常悲哀的事情。很多年轻人在外面结交酒肉朋友，视为是自己最亲密的朋友，一旦回到家里，对家人、妻子、儿女的态度却是百般的叛逆。这是一种双重人格，也是一种虚伪的一种病态，心灵的一种病态的作用。他在外面可以花天酒地，和朋友们玩在一起，但是当他回家了以后，却是沉默不语，甚至于故意不听话，与家人唱反调。还自认为外面的朋友才是最亲密的，会管教他的家人都是最讨厌的人，这就是一种虚伪的一种变态心理的人，也代表着他的人格已经生病了。《地藏经》密码的每一句话，都是在透露出对生命庄严的态度。当你能看待生命是庄严的态度的时候，你的心和世间人的心，它绝对是不一样的。世间人追求的就是一种欲望的一种满足跟享乐，而修行学佛的人，他在面对自己良知佛性的时候，他们不会虚伪，他们会用最真诚的心。来生活，他们能够觉察了悟虚幻的沙婆世间所有的贪食、贪色、贪名、贪利，都能够为他所用。这个就是代表着，当我们两腿一伸的时候，在沙婆世间人生这场梦里面，我们什么也带不走。所有躺在棺材里面的人，都会后悔，都会遗憾的叹息。没有把握生命存在的时候，让所有的生命的作为都能够成功尊贵，只会无知幼稚的沦为贪求食色睡名利的一个奴隶而已。就像脖子。被拴了一条铁链，被所有的贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利的五种欲望被拉着走了。当拉完一圈之后，已经七八十岁了，准备进入棺材的时候，突然间发现到自己怎么这么傻，躺在棺材里面，百般的思索。这个时候才能够觉醒，虽然为时已晚，但已经不错了。有很多人，即使进入棺材里面的时候，他依然是执迷不悟。有些人是在进入棺材的时候才瞬间觉悟，大势已去，误以为当下。这种大势已去的这种觉悟，就是当下开启的清净本觉之心，但是必须得来生了。当来生到来的时候，又是重新开始，从人之初性本善开始，来面对着所有物质世间的这些诱惑，又开始返回这种。杀婆世间五浊恶世的，所以心中缺乏政治正知正见的人，他会思考：道力天宫到底是在哪里？有一些科学家们，他们会想说：会不会在火星？会不会在这所有的地外？还是在月球？他们只想获得一种心灵之外的自在的法力。终究没有办法觉察体悟所有《地藏经》密码里面的所有的含义，就像登陆月球之前，很多人信仰的是天上的神、天上的天主，结果登陆月球之后，他们的救世主信仰完全都破灭了。全世界的宗教都是在讲心外的天堂，追求死后的天堂，心外的神子。只有佛教清楚明白地告诉世人，天就是指着我们的精神世界，地就是在形容着所有物质欲望的世界。如果今天你想要悠游于天地之间，在精神世界和物质世界里面能够畅游，对于所有的五欲，就是贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利，都不会被其拘服障碍。像这样子的人，才能够称之为叫做追求大自由、大自在的人。这就是在形容未来佛弥勒菩萨所修持的返朴归真、天真佛子的这个法门。如果今天你的宗教信仰是带着胡乱啊、哦，就是胡胡思乱想的心境来看待这部《地藏经》的时候，你必定都会是一种妖魔鬼怪的一种神话故事。如果能够听得懂法师现在所开示的政治证件的时候，你才能够真正的确保不会偏离走差当信仰宗教的人，他内在心灵的认知出现了矛盾的时候，就要好好的自我审视，务必要追根究底。所有生命实相的真理，法师现在说的每一句话，目的都是为了要引导大家具足生命庄严的态度来看待世间一切的人事物。如果大家今天只会对自己的这种母亲善尽这种孝道，但是对十方众生，与受苦受难的人，却不能够拥有孝道大愿的这种目标的时候，终究是修行无益。有很多辛劳的母亲，她一生尽心尽力的呵护着自己的孩子，连让自己的孩子洗一个碗都舍不得，自己省吃俭用。抚养孩子长大成人，当孩子事业有成的时候，想要孝顺自己的母亲的时候，自己的母亲的青春健康已经不在了，甚至于往生了。当他再来投胎转世的时候，他的儿子已经生育孩子了。当儿子。生到第四个女儿的时候，就把第四个女儿送给别人抚养，因为重男轻女。但他却没有想到，这第四个女儿正是他母亲投胎转世而来的。这个譬喻就是在告诉我们，无知愚昧的人，他绝对不会存有任何的慈悲跟智慧。因为没有智慧就没有慈悲，所以我们可以看得到世间有很多慈悲的人，但是当你发现到他没有智慧的时候，那个慈悲都是虚伪做作的。因为你为什么要重男轻女呢？所有的家庭里面的一份子，无论是领养来的孩子，或者是在同个屋檐下的非佣。在过去世，都是跟我们有相当的一种姻缘。有姻缘的人，他一定会聚集在同一个时空环境，甚至于是一个家庭里面。无论是养子跟养女，或者是自己的子孙，都是跟我们有绝对姻缘的再来的人。为什么有一些是透过养子跟养女来相聚？因为姻缘不凑巧。所以他会透过了其他的姻缘，成为自己的养子跟养女，好让你能够领养他，能够同在一个屋檐下延续相聚，这些所有的善恶之源这里就是在强调着，有一些人对自己的养子跟养女都会有特别的感觉。这个养子好像是自己过去的祖父，这个佣人好像是哪一位先王的亲人家属，大家都会有这种感受。有一些是从小被领养的人，当他有一天发现到自己的养父母不是他亲生的父母的时候，他就痛苦难过。为什么？因为他无知于痴，根本都不知道会来到同一个。屋檐下都是必须要有相当的一个姻缘，更何况是养育他的这些养父跟养母呢？所以，当我们在研读《地藏经》密码的时候，我们要有生命庄严的态度跟思考。一旦有了庄严的生命态度和想法的时候，你就能够在人生旅途之中，跟家人和谐相处，也能够懂得什么叫做孝顺父母，甚至于像释迦佛陀一样，对母亲的孝思的这种延伸，来奉献给十方众生，《地藏经》就是如此的庄严美妙。它能够为我们带来生命全新的一种体悟。地藏王菩萨的成就，他到底是如何锻炼的呢？其实，他是已经以七大脉轮来说，地藏王菩萨是一个已经打开喉轮，就是甲状腺；眉心轮就是第三眼。还有我们的顶轮，也就是千花台上法身佛宝座的主人，这是最伟大的一个成就者。这里在告诉我们，修行学佛不只是在博锐的语言文字上面去心领神会、去觉知了悟，除了开启我们生命庄严的态度，同时也要锻炼。所谓的念力愈加脉轮的一种开发，打开自身七大脉轮的一种提升。所以，当我们听闻到《地藏经》之后，确信《地藏经》提供了我们现实生命最实际、最实在的智慧。因为生老病死，所有的这一些。悲欢离合的生命剧情，都是人间世界大家最害怕碰到的事情。当我们经过了《地藏经》密码的洗礼之后，大家就会发现到，对所有的生老病死，你会发现到，所有的生老病死就是大自然最慈悲的一种恩赐和教化。很多人都不接受法师讲的这句话，但是大家有没有想过，如果大家今天都不会老、不会生病、不会死亡，因为物质本身就是沉住坏空，我们的肉体也有沉住坏空。如果人间世界缺乏这种新陈代谢的循环动能的时候，有花开就有花谢。有日出就有日落，目的是为了生命的无限延伸跟锻炼。所有面临老病死的人，都会对老病死产生非常痛苦跟恐惧的一种看待。当遇到老病死的剧情，大家都不要不要的拒绝。人间世界的目的，就是来。经历这种沉住快空的这种锻炼，人间世界的日出日落、花开花谢，包括老病死，它当然就是大自然慈悲智慧的一种恩赐。如果今天我们用《地藏经》密码的角度来看待的时候，我们就会发现到宇宙大地慈悲的智慧，自然就会呈现出一种新陈代谢的作用。我们就要深层的觉知体悟，而且内在心灵要欣然的接受。当一个人能够欣然接受所有物质的沉住坏空的必然剧情的时候，你就不会有这些妄念的痛苦跟烦恼。既然老病死是大自然的现象，那么我们是否应该在活着的时候？来善用世间虚幻的十色名利，来为我们所用，来帮助他人。如果我们是一个觉悟的人，我们就能够透过世间的所有的十色、碎名利的剧情，来学习能舍能得的智慧，让自己的生命成功、尊贵、不遗憾。哦，就是过着不遗憾的人生。整部《地藏经》提供我们完全不同的一种生命态度跟智慧的想法，也称之为叫做现实生命的智慧。这个现实就是现在最实际的生命智慧，不是世间人所说的啊你好现实，就是代表着不同的一种解释的方式啊。《地藏经》提供我们完全不同的一种生命态度跟智慧的想法，所以称之为叫做现实生命的智慧。《地藏经》绝对不是在教导我们时候了要干什么，而是在教导着我们生前的时候要如何将十方众生当成是自己的兄弟姐妹，包括父母。也就是说。将我们对父母亲的这种小我孝思，来提升，向上提升，到达大我的这种孝道，这才是一个最重要的课题。所有活在娑婆世间的人，就是因为自私自利，目光如豆。只想要获得智慧的解脱，却从来不会想要去接受生命实相的最究竞争力。地藏经讲的是大我孝道的一种实践。如果有不施行为的时候，世间的人他们一边不施，一边只想到我要获得什么，要获得什么，表面上看起来是在做善事，但是私底下却。展露出自己贪得无厌的作为，这些都不足以称之为叫做喜舍。喜舍的法音，释迦佛陀用十地波罗蜜的大圆满光明云，来牵引出四无量心的慈悲喜舍的这种法音，还有所有的解脱音、无漏音。智慧音，这些微妙法音，就是代表着大自然书法的一种音声，也是代表着世间一切百工吟声的智慧。这个叫做智慧的发声。如果从我们的心灵之中去触类旁东的延伸出去的时候，就会形成大智慧的法音。就像修行学佛的人，绝对不可以用世俗的认知来看待世间的所有的万事万物。这也是法师在开示《地藏经》所有要带给大家不同生命的一种庄严智慧。当我们的心灵之中拥有生命庄严的态度的时候，那么我们所看到的所有的世间苦难。它都不叫做苦难了，那个叫做智慧的人生。当你在看待世间一切的万事万物的时候，你就能够为你所用，还能够协助你开启心灵的智慧。当你的心灵处于一种常静我乐、宁静祥和的时候。你所看到的人间世界的烦恼痛苦，它都会变成一个真善美的世界。当你在看待老病死的生命剧情的时候，你自然就会欣然的接受，你不再惧怕老病死的一个流程。《地藏经》的每一句经文，都是在诠释生命庄严的智慧态度。让所有后世修行学佛的人，都能够借由释迦佛陀为母亲说法的缘起，来指引大家学习对宇宙大自然应有的这种宇宙大地的这种孝道的一种回馈。释迦佛陀感恩的为他兴亡的母亲，因为生下了他。让他能够在人间世界修行、锻炼、成就，所以释迦佛陀升华到新轮的刀立天宫，为他的母亲说法，进而延伸对十方众生的这种孝道回馈。所以释迦佛陀秉持着对宇宙个别生命体生命庄严的态度来看待世间一切的众生。都像他的兄弟姐妹一样，所以他用他的生命来宣扬宇宙空性智慧的大法身，在整部地藏经里面淋漓尽致的借由地藏王菩萨的本愿功德，完整的示现出来。所有修行学佛的人绝对不可以和世间人一样，用自己世俗的立场。来看待所有世间的人事物，因为世间人在看待任何人事物的时候，都只会用自己复杂的自我想法跟心思来推测、来判断。如果修行学佛的人会用自己不成熟的心思跟想法来看待世间一切的。的人事物的时候，那绝对是一种背道而驰的作为。修行之人，你该用什么样的生命态度来面对世间一切的人事物呢？首先，你要从所有世间众生对自己的看法跟对自己的讲法来找到这个真理。因为众生皆为我师，世间人在看待修行人的时候，那真的是看得最维细的。你什么缺点他都可以看得到，他就是看不到他自己的缺点。所以世间众生，当他们讲我不好的时候，代表我就要解释自己了，我就要加强的修正自己。修行学佛的人。想要追求了生托死、寄生成就，你就要用对方的看法来要求自己。这个就是一种真正的想要修行、修心、想要了生托死、寄生成就的人，他才会这么做的。如果你能够从别人对你的看法里面来鞭策自己、来督促自己的时候，当你能够拥有这种庄严神圣的生命态度的时候，你就能够看到所有生命实相诸法的最真实之相。当下你就能够觉知观照，进而你能够修正自己、调整自己，这才是一个真心求道的人应有的作为。释迦佛陀。在实地波罗蜜波罗蜜里面，放射出大圆满光明云。大光明就是代表着宇宙本体的空性智慧。大光明云，这个云就是一种能够覆盖，所以大光明云带出来的实地波罗蜜，这波、个、罗蜜就是智慧。大光明云带出来的实地波罗蜜，所有。智慧的法音，首先我们看到经文里面所说的，叫做狮子吼音。狮子，我们都知道它是百兽之王，能够借用大雄狮子来形容世间的众生。当他们在沙婆世间五浊恶世的丛林里面求取生存之道的时候，因为固执。顽固的心，就像森林里面所有的动物一样。森林里面的所有的飞禽走兽，代表着我们活在五浊恶世。当我们今天不能够修正自己顽固执着的心思的时候，就会无知愚昧的心，就会像森林里面的这些飞禽走兽一样。可是，当我们的心中升起的这种，大雄狮子吼，有如百兽之王的威猛阴森的时候，代表我们准备要将心灵之中所有愚昧无知的心思彻底的消除。每一个人内心深处都蕴含着天真自如的亲近本心的这一颗佛心决心。当我们在迷惑的时候，为了自私自利，为了欲望的满足，而杀人、放火、强奸、抢劫，这就跟这些飞行走兽的动物行为是完全没有任何两样的。胜者为王，败者为寇，这跟动物没有两样。动物的世界就是弱肉强食的一种生存法则。所以，森林里面的所有的百兽畜生，都是以自私自利的作为来达到生存欲望的一种满足，来当成生命存在的态度，这就是一种迷惑的人生。我们可以从《地藏经》里面所有的文字里面去触类旁通。法师之前就已经说过了。修行学佛，你亲近善知识还不够，你还要能够闻一法而能够触类旁通。人活在世间，总是大欺小，强欺弱。平时偷懒，不去赚钱养家，三更半夜骑着机车去抢劫夜归的妇女。为了生存而去抢劫弱小，这个就跟森林里面的百兽畜生没有两样。像这样子的人，他的心灵之中还有没有亲近本觉的佛心呢？当然有，只是他迷失了，因为他尚未开启自己的心灵智慧，所以以无知为享乐。法师。在监狱上课的时候，都会和所有受刑人同学不断的探讨研习着这种因果的这种概念跟这种法则。当你去做奸犯科、杀人、强奸、抢劫，你所得到的利益，你根本就不能够孝顺父母跟奉养妻子儿女，因为今天的心性就是明日的命运。你今天为了欲望的满足而做出了连畜生都不如的事情的时候，那么你从中所得到的利益，都会从你的家运、健康、事业里面完全败光、流露出去。这些不义之财，终究是留不得。既然结果是如此，你为什么还要浪费青春跟生命去做奸犯科呢？想清楚，这里所讲的狮子吼，就是在形容，一旦我们能够从自私自利的迷惑里面，因为修行而觉悟的时候，就能够清楚明白，今天的心性、今天的想法，就是明天的命运果报。你就会从法师这句话里面深刻体悟，命运它的确是掌握在我们的手里。如果你能够觉悟而能够获得大成就、大智慧的时候，那都可以称之为叫做大狮子吼音，也可以叫做大成就的微妙心法。我们今天这一堂课就讲到这个地方，愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。